0: Sayın Bakan, siz Diyarbakır'a neler vaat ediyorsunuz? En uç kaleminiz, en böyle star diyeceğiniz projeniz nedir? Şimdi ben öncelikle e, program başında kendimizi tanıtmadık Diyarbakır'a bir kısa bir biyografimden evet. de bahsedeyim. Ben 1999 yılında Diyarbakır'ın Merkez Sunuç dünyaya geldim. İlk orta lisesi Örneköy'de, tören medyada Diyarbakır'da yaptım. Diyarbakır Eğitim Sü Matematik Bölümü mezunuyum 1990 80'de duruyorum. Ama eğitim emekçisi olarak iş görev yapmadım. Ve 78'de Sayın Metin Alan'ın bağımsız belediye başkanı olarak seçildiğinden sonra Yalova Belediyesi'nde işe başladım. Belediyenin çeşitli birimlerinde 32 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında Sayın Osman Baydemir'in döneminde emekli olup 2011'de siyasi hesaplarımız bittiği için ben yani memur siyasi yasal olan bir kesim olduğu için bitti yasalımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde hak hukuk, emek, adalet, vicdan mücadelesi vereceğimi inandığım için genişşehir ilçe Başkanı olarak göreve başladım. 2014 yılında ilçemin belediye başkanıdaydım. 1992 Keskebalı tüm belisenin kurucuları arasındayım. Spor taban birlikleriyle ASKP yönetiminde yer aldık. Bağlar Spor'da şimdiki Ahmet Spor odamaki ki spor, adalıkta iki orada idarecilik yaptık. Değişik birimlerde değişik alanlarda Diyarbakır'a hizmet eden bir Diyarbakır'ın evladı olarak bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nden örgütümüzün ve genel merkezimizin destekleri sonucu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bu siyasi arenadan yerimizi aldık. Diyarbakır için benim en vazgeçilmez hedefim, Öncelikle e, huzurun, barışın, kardeşliğin olduğu bir belediyecilik anlayışı. Önce biz halkımızla barışacağız, önce çalışanımızla barışacağız. Önce diyorum ya coğrafyamızla barışıp e, en büyük hedefim bir defa insan, en büyük projem insan. Ben insana yönelik çalışma yapacağım. Şimdi afak-ı e, vaatlerde bulunmanın anlamı yok. Bir defa belediyenin bütçesini bilmiyoruz. Evet. önümüzdeki gelir gider tablosunu görmeden 32 yıllık bir deneyimin var kimse de kusura bakmasın oturup o tabloyu görmeden ben kalkıp burada e, afarki vaatlerde bulunursam bunun yalanla dolanla bu iş olmaz bu iş icraatlı olur önce bütçenize bakacaksınız sabah evden çıktığınızda cebinizdeki para miktarı kadar alışveriş yaparsınız Biz de o gelir gider tablosunu gördükten sonra Diyarbakır halkının öncelikli olan ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Benim en büyük hedefim diyorum ya, hiç kimsenin eve bu akşam aç kalacak mıyım kaygısı yaşam yaşam Diyarbakır. Evine ekmek götüremeyecek mutlaka kesimlerimiz vardır. Bunlara aş sıcak yemek artı hayatlarına idame ettirecek ne varsa insani anlamda onları gerçekten... Teşifre etmeden, rencide etmeden, kapılarının önüne birileri tarafından bırakılarak bu hizmet yapılacaktır. Diyarbakır'ın en fazla sorunlu şu anda büyük sorunlardan biri ulaşım. Diyarbakır'daki ulaşım sorununa çözüm bulmalıyız. Nasıl bir çözüm bulmak düşünüyorsunuz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. diyorum ya Tablomuzu gördükten sonra ama e, demin de bahsettiğimiz ilk bölümde büyük kentlerimizi büyük ihtimalle... Avcı, Ankara, İstanbul, İzmir'i, bu üç büyük kentimin de belediye başkanlarının katkılarıyla, onların desteğiyle bir defa ben Diyarbakır'da hafif raylı sistemin artık olmazsa olmaklarımız arasında olduğunu söyleyebilirim. Hemen hemen her konumuza sorduk. 2007 yılından beri Diyarbakır'ın fayda olması gerektiği iki projeler var geçmişte DBP döneminde de sunuldu. Kabul edilmemişti. Asıl yok. Evet. Arkadaşlar. Evet. Kayın politikalarında da olaylandığı yapılacak, başlanacak dedim ama ne ki bu konuda ilgili bir çalışma olmadı. Siz de belirttiniz ki bütçe e, durumunu bilmiyoruz. Belki şu anda belediye borçlu olabilir. Belediye borçluysa bu projeyi nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Bu projeyi dedim ya eee büyük kentlerimizdeki belediye başkanlarımızın katkılarıyla e, onların kefaletiyle eee dış kredilerle bu işi çözümleyerek mesela biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyalist sentenat üyeleri üyeliği de var. Avrupa'daki e, Gerçekten bu sosyalist e, Ülkelerden e, Elbette ki borcumuzla Elbette ki e, daha düşük Maliyetle katkılarıyla Hayata geçirebileceğimizi Umuyorum. Bunun yanı sıra Barınma evleri. E, özellikle Gençliğin mesela e, Okul açıldığı dönemlerde Dikkat ederseniz Öğrenci kardeşlerimizin birçoğu yurtların dışında kalıyor. Emekçi kesimin çocukları yurt dışında kalma şartları oluşmuyor. 8-10 tane arkadaş bir ev tutarak orada ne verimli olarak da çalışabiliyorlar ne de öğrencilik hayatlarını rahatlıkla idam ettirebiliyorlar. Biz gerekirse öğrenci yurtları artı 4 merkez ilçede de en az 1000 kişilik kapasiteli üniversiteye hazırlık kursları. Bunlar yine dar bütçeli ailelerin çocuklarını belediyenin katkılarıyla kurslarla üniversite sınavlarını hazırlamak. Yaşlılarımız için yaşlı barınma evleri, kadına şiddet uygulanan e, maalesef ülkelerden en başta gelen birisiyiz. Ben kendi ilimde de özellikle şiddet mağduru olan kadınlarımızın, analarımızın, bacılarımızın çok rahat hayatlarına idama ettirebilecekleri Kadın sığınma evleri hayalinde, gençlik spor merkezleri, semt sahaları. Yani sporda özellikle eski bir idareci olarak amatör spora katkı sunmak ideallerim arasındadır. Spor Profesyonel... der... Ben spor derken burayı biraz açmak istiyorum. Ne yazık ki spor deyince Türkiye'de sadece futbol anlaşılıyor da, siz orada neleri yapmayı planlıyorsunuz, hangi bir anlaşılıyor? Mesela ilginçtir tekvando'da Avrupa ikinciliği, Avrupa birinciliği olmasına rağmen Türkiye'nin kimse onu spor saymıyor, Herkes futbol sayıyor. Siz sporda hangi alanlar, hangi branşlar sağlamayı düşünüyorsunuz? Herkesin kendi branşında etkili olabileceği ya futbol Türkiye'deki ana temalardan birisi ama bu futbollarda da işte tekvandocu gençlerimiz zaman zaman görüyoruz, duyuyoruz, basından takip ediyoruz. Bu yetenekli kardeşlerimizi belediye çatısı altında iş vererek, aş vererek, ekmek vererek Bunları o belediye adına yarıştırmaktan, belediye adına, Diyarbakır adına başarılı olarak görmek en büyük edemizdir. Futbol temaşa, temaşa seyri bir de işte iştedeki güzel olan bir olay ama bugün maalesef ülkede düşünün, bir devlet düşünün ki futbol üzerinden kumar oynatıyor. İdda denilen bir sürü ocakları söndürdü. Yani futbol, Türkiye'de siyasi yapının elini çekmediği bir artık büyük bir kartel, büyük bir güç, para. Biz futbol dışında yaşlılarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın çok rahat kendince, kimisi koşu yapar, kimisi atletizmle uğraşır, herkese kendi lazımdı. Spor hocalarının mezaretinde Günlük hayatını idame ettirecek bir şekilde spor sağlığı yaptıracağız. Eğitim alanındaki hizmetleriniz neler olacak? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Eğitim alanında dedik ya, işte öğrencilere, özellikle öğrenci kardeşlerimize, örse, öncesi bir ön hazırlık kurslar, okuyan öğrencilerimize de belediyenin imkanları dahilinde iş adamlarımızı finanse ederek, üç büyük kentimizi finanse ederek burs olayını özellikle fakir çocuklara, emekçi çocuklarına, Belediyeyi e, gerçekten onlara e, burs sağlayan, karşılıksız kredi veren e, bir kurum olarak hizmetlerine sunacağım. Peki ana dilde eğitimle ilgili çalışmalarınız mı olacak? Mesela Kürtçe veya başka bir dilde ilgili çalışmalarınız olacak? Ana dili insanların ana suçu gibi helal olan bir dili. Maneses asimile bir yapı bu ülkede. E, ben burada bir Kürt çocuğu olmama rağmen üzülerek anlatıyorum ki e, ana dilimi konuşamıyorum. Asim bir yapı hepimizi maalesef ana dilimde konuşamaz hale getirdi. Elbette ki bütün dillerden kurs imkanımızda olacaktır. İsteyen istediği dilde gidip kursunu da görebilecek. Ana dilde eğitim konusu biliyorsunuz ki belediyenin çözeceği bir olay değil ama bu anlamda kreş olur, işte kurslar olur. Bunlar için bize yapan bütün başvuruları elbette ki çok hoşgörüyle ve saygı duyana yerine getireceğiz. Kalim döneminde bazı dil okulları, Zarupistan gibi çocuklara yönelik okulların kapatıldığı görüldü. Bazı part adlarının değiştiği görüldü ve bazı tabelaların da de değiştiği görüldü. Siz bu konuda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Biz insanlarımız neyi ne şekilde görmek istiyorsa diyorum ya bir defa şu olmadıkları bir belediye evet. olacak. Biz makam belediyeciliği yapmayacağız. Biz oturup o makamda ahkam kesmeyeceğiz, biz kapıları kapatmayacağız, kapıların olmadığı bir makam olacak. Ben makam odası da kullanmayacağım, çünkü burada bütün altıma söz veriyorum sizin ezerinize. Makam, benim en büyük makamım, halkımın bir kırıkhanesinde yanında oturmam, bir lokantada gidip onunla beraber ayran işmem. Yani hazırım çalışmasını, işçim yapıyorsa onunla birlikte emek üreterek bir belediye başkanlığı yapacağım. Belediye başkanlığının temel görevi nedir? Halka hizmettir. Halka hizmete geleceğiz, hizmetkarlığa geleceğiz. Biz halka patrolla gelmeyeceğiz ki korumalarla, makam arabalarıyla, makamla. Hayatım boyunca işim olmadı, bu saatten sonra da olmaz. Yapacağım ilk işlerden birisi, o belediyenin şu anda sahip olduğu zırhlı makam arabalarını ilk etapta herkesin göz önünde satıp fakir fukaranın Acele ihtiyaçlarda, karşılamak için acayacağıma, karşılama. buradan bütün Diyarbakır kamuoyuna söz veriyorum. ABD TV'de bu sözünüzü biz de aldık kaydetti ve tabii ki şu an canlanda olduğu gibi bizler de dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız, de olacağız. Ee, i̇ddialı bir söz çünkü. Benim genel başkanlarından pardon özür diliyorum, Sayın İnönü'nün, rahmetli anıyorum kendisini, meclise ticari taksiyle gitti gezahı. Yani bizim ondan neyimiz fazla? Ben açık söyleyeyim. Ben kendi makamma kısmet olur. Halkımız bizi oraya layık görür gönderse elbette ki kendi bütçemden ticari tavsiyle de giderim. Yaya da giderim. Benim halkım, benim vatandaşım otobüsle, toplu taşıma aracıyla gidiyorsa buradan herkese olmazsa olmaz sözümdür. Beni toplu taşıma araçlarında kendileriyle birlikte görecekler. Beni sokakta koruması görecekler. Beni hiçbir şekilde şu andaki seçim çalışmalarında yaptığım gibi tek başıma görecekler. Çünkü ben halkımdan korkmuyorum. Halkıma zarar vereceğime inanmıyorum. Ondan dolayı siz insanlara zarar verirseniz, insanlardan korkarsınız. İbadet yapmaya da 5000 bin kişiyle gidersiniz. O yüzden siz biz, biz hizmeti yaparken bir tek başımıza gideceğiz. Bu konuda yine sizin şahitliğinizle, herkese sözümüz olsun, hamdımız olsun. Biz halkın çocuğuyuz. Ölene kadar da bu halka hizmet edeceğiz. Peki, güzel vaatler bunlar. Halk, diğer halklar bu tür şeyleri sever. Çünkü gönülden adaylar isterler. Ee, dil konusunda, ben daha önceki burada bulunan bağımsız adaylardan da sormuştum, parti adaylara da sormuştum. Kimi Farsçayı ana dil yapacağını, ilk dil yapacağını, işte Kürkçe ikinci, üçüncü dil yapacağını bile getirmişti.
1: Siz belediyecilikte
0: bunu nasıl kullanacaksınız? Mesela siz de belediye hizmetlerinde Kürkçe'ye veya başka bir dile yer verecek misiniz? Biz, Diyorum ya, bütün dillere saygılıyız, bütün dillere. İsteyen, istediği dilde bizim hakim olduğumuz belediyede kendini ifade edecek, derdini anlatacak, istediği dilde de cevabını alacaktır. Yetersiz personel varsa o konuda bilgilendirilip kendilerine hitap edecek birimler kurulacaktır. Orada halk danışma merkezlerimiz olacaktır. Danışmadaki görevli kardeşlerimiz çok dilli. Vatandaşlardan arkadaşlarımızdan olacaktır. Orada e, halkımıza istediği dilde cevap vereceklerdir. Kimse dilimden ötürü, kimseyin havcundan ötürü Diyarbakır Belediyesi'nde Diyarbakır'daki coğrafya da Peki ekonomik politikanız nedir? Mesela Diyarbakır ekonomik alanına neler vaat edilir? Ben Diyarbakır'da ekonomik alanına şunları vaat ediyorum. Ben diyorum ki e, tüketici esas alınacaktır üreticiler için kooperatiflerin oluşmasında önderlik yapıp kooperatifler kurularak kooperatiflerden direkt tanzim satış mağazalarına köprü olarak prete görevini yapacak. Halka ucuz ne bugün e, halkın cebindeki paranın 10 virasının daha fazla cebinde kalması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bir de söylediğimiz gibi çetin kış şartlarında evine yakacak, götüremeyecek vatandaşlarımız elbette ki olacaktır. Vardır. Şunu çok rahatlıkla söylüyorum. Benim başkanlık yaptığım bir belediyede hiçbir çocuk üşümeyecek. Hiçbir insan yata aç, gireceğim kuşkusu kalbinden geçmeyecek. Defalarca söylüyorum, kaldırımlarda uyuyan birini görürseniz gelin yakama yapışın. Bu belediyeli bir defası görebilir. Siz altından kaldırım da vaat edersiniz insanlara huzuru aşır, ekmeği götürdükten sonra hizmet kendiliğinden gelen bir yapıdır. Halk meclislerimiz olacaktır. Halkın meclisinden gelen talepleri hiç ötelemeden, halkın tentilcileriyle birlikte yapılan bütün ihalelerde o tentilcilerin gözü önünde şeffaf bir şekilde yapılacaktır. Aylık gelirlerim her ay medya ve bütün e, görsel medyanın, yazılı medyanın halkımın eşeğinde belediyenin kapısına asılacaktır. 10 lira gelmişler, 10 lira paranın nerelere harcandığı kalem kalem 5 yıl boyunca her ay belediyenin kapısında tüm halkının bilgisine sunulacaktır. Benzer söylemlerinizi Obacık Belediye Başkanı Sayın Fatiha Maçoğlu şu anda yapmış bulunuyor. Ne yazık ki büyük şeylerde bu tür şeyleri göremiyoruz. Yani biraz örtülü şekilde olmuş oluyor. Oldu bittiye gelmiş oluyor. Ve az önce sizin de belirttiğiniz gibi mesela şu anda Diyarbakır bütçesinin ne kadar içeride olduğu, ne kadar borçlu olduğu o paraları nereye aktarıldı ne yazık ki bilinmiyor. Bunlar da biraz kuşkuya tutabiliyor. Siz ya. de takdir edersiniz ki içeriye normal için için dört yılda aranarak geçtiğiniz bir belediyede Hı. ekonomik sırlarını bilmek biraz zor. Ancak gidip oturduktan sonra mali tablo çok rahat bir şekilde ilk zaten siz basın toplarıyla paylaşacağım. Ondan sonra da e, takdiri, yorumu birlikte yapacağız. Son e, yakın tarihte Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi yanılmıyorsam 437 tane personel alımı yapacaktı. Yanılmıyorsam yine aflaki ama 25 bini aşkın başvuru vardı ve o başvurularda çok ciddi kuyruklar oluşturmuştu. komple merkezi önünde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Belediyenin tam böyle seçim harifesindeyken personel almasını veya ben bunları bir... ahlaki ve etik görmüyorum. Elbette ki Diyarbakır insanının İşe aşağı kavuşması benim en büyük hayalim. Ama insanların bu kadar da rencide ederek işte 400 kişi, 25 bin kişi başvuru yapıldı. Bunlar önce farklı bir amaç ile bence hayata geçirildi. Başarısız olacaklarını anlayınca küstürecekleri kesimin çok daha fazla olacağını görünce seçim taraflarına ötelendi. Bugün büyükşehir belediyesinin kayımdan atandıktan sonra aldığı personel sayesini hiç kimse bilmiyor. Alınanların kimler olduğunu da kimse bilmiyor. Yıllarca belediyede emek üretmiş bir türlü insan İnanacak. işte terör örgütü mensubudur diye işten uzaklaştırılan 20-25 yıllık emekçi kardeşlerimizin yerine ithal işçiler alındı. Diyarbakır dışından işçiler alındı. Bizim memleketimizde açlık, sefalet diz bu ülke. Ben hiçbir zaman insanların aç karşı değilim, çok şövenç, çok milliyetçi bir insan da değilim. Ama benim insanım aç iken, başkasının gelip burada, bu memlekette, bu coğrafyada hiç emek üretmeden, iş aç olması da beni derinden yaralıyor, üzüyor. Peki Diyarbakır'da bir dönem çok fazla dernekleşme, vakıflaşma e, durumu oldu. Halen yine Diyarbakır'da çok fazla ve vakıf oluyor, işin eşitası bazen e, ismini duymadığımız <gülüyor> derneklerle karşı karşıya kalıyoruz. Yakın tarihte olacağım yönünde e, Sayın Bilal Erdoğan'a bağlı olan Türkiye'ye bağlı olan bir vakfın üyeleri açıklamalar yaptılar. Moskova ile ilgili, Biran ile ilgili, New York ile ilgili e, fetih projelerini, amaçlarını dile getirdiler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela bu, bu derneklerin, bu vakıfların Diyarbakır'da bu kadar bu dili kullanabilmesini? muhalefetin sindirilmiş olmasına bağlıyor. Diyarbakır geçmişten beri özgürlüklerin, demokrasinin, mücadelenin her zaman tavan yaptığı bir ilimiz. Türkiye'de politize olan illerin en başına ben Diyarbakır'a yazarım. Siz Diyarbakır'da 10 yaşındaki bir kardeşimle oturup Türkiye'nin siyasetini konuşursunuz. Kürt meselesini konuşursunuz. Diyarbakır politize olan bir hattan ibaret iken maalesef yaşananlar, bastı, gülüm, işkence Diyarbakır'da artık insanların sesini çıkaramaz hale gelişi teslimiyet politikası ve bunların o kültürüne artık bağlı, bağlı e, tamamen bağlı hareket etmeleri bu dediğiniz kesimlerin tutursuzca çok cesur olmalarını sağladı. Bunlar benim için çözüm değil. Bunlar benim için hiçbir zaman hedefte olamazlar. Çünkü güçlerini alttan almıyorlar. Siyasi iktidarlardan beslenen parazitler çok çabuk biter. Ben Diyarbakır halkının e bunları para alacağını, bunları düşüneceğini zaten inanmıyorum. Yarbakır halkı her zaman kendine yakışanı yapmıştır. Bu coğrafyaya yine demokrasi, kardeşliği, barışı, demokrasi güçleri sayesinde Yarbakır halkını çok rahat başaracağına eminim. Düşünün devletin bütün imkanları, bütün olanakları seferber edilmesine rağmen yıllardır hayallerindeki bir diğer vakıf belediyesini demokratik koşullarda maalesef onlar da kazanamayacaklarını biliyorlar. Ama işte böyle ayak oyunlarıyla, halkın iradesi ile gelen arkadaşların oradaki makamlarına ipotek koyarak antidemokratik bir şekilde yapılandırılarak bu sistem böyle de yürümez, yürümeyecek. Yine benzer bir konu ilgili bir sorumuz da olacak size. Yakın tarihte Diyarbakır Kayakınar Belediyesi'ne ait olan bir parkın yine Sayın Bilal Erdoğan'ın vakfına hibe edildi. Ve o parkta nasıl bir çalışma olduğu için açıkçası belli değil. İkinci Eren Parkı, memuriyonun hemen yanındaki bir park, Bilal Erdoğan'ın vakfına belediye tarafından tahsis edildi. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bunları tavancılık, vurgunculuk, haram rözdelerin davranışları olarak görüyoruz. Diyarbakır'ın eski simgelerinden biri olan Göktelen dediğimiz yer. Ordu evinin olduğu binanın da aynı vakta hebe edildiği duyumlarını alıyoruz. Bu bir talan politikasıdır. Bu gerçekten bir kapkaç politikasıdır. Eserle kuruyorum bunları. Yani halkın nefes alması gereken yerlerin vakıfsara verilmesini ben eserle kuruyorum. Bakınız aynı olay İş Bankası için de gündeme getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomik anlamda, gelir anlamında iş bankasından bir kuruş, bir geliri yoktur. Buna rağmen yüzde elli biri iş bankası çalışanlarının, emekçilerinin olduğu bir banka bile Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden algı operasyonu yapılarak varlık fonuna oradan da yine otomatikman kendilerinin önüne geçirilmesi için yapılan çabalardan biridir. Çünkü devletin varlık fonuna bağlı olan Vakıflar Bankası, Bankası, Vezirat Bankası milyarlarca zarar açıklarken iş bankasının yapmış olduğu kar iştahlarını kabartmıştır. Yani artık çok net ve çok açık bir şekilde halkın kendi öz makarı Sur Belediyesi'ne ait arsaların da satışı gündeme getirildi biliyorsunuz. Bütün bunlar, bütün bunlar yapılan hap haç Eylemleridir. Haramdadeliğin artık son boyutudur. Biz bunlara karşıyız. Kimin malını kime satıyorsunuz? Kimin malını kime bağışlıyorsunuz? Gelirsek elimizden geldiği koşullarda ki belediyenin yapacağı işler değil, kısmet olursa Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geliyoruz. Geldiğimizde yapılan bu bütün hırsızlıklara, yapılan bütün olumsuzluklara halkımızla paylaşarak iptal yoluna gideceğimizi çok emin bir şekilde dile getiriyor. Surla ilgili şunu sormak isterim. Halen Diyarbakır surlarının yıkım alanı olan bölgelerin ne yazık ki giriş çıkışları vatandaşlara yasak ve gazete orada gözlemlemeler yapamıyorlar. Seçim sonrası siz başkan olduğunuzda surla ilgili nasıl bir politika düşünüyorsunuz? UNESCO'nun tarihi koruma altına aldığı surlarımızın. Gerçekten kendine yapışır bir şekilde altı bin illik kadim kentimin halkının hizmetine sunmak bizim onurumuz olacaktır. Bakın, evet. sur olaylarında gerçekten sur katledildi. Şimdi, yapmış oldukları dokuyla bizim geçmişteki surun alaka-beşkara, gidin bakın neler yapılıyor. Mimari Sadece de, mimari anlarından taklit Ve düşünün, adamların evleri 20'er bin, 30'lar bin lira ellerinden gasp edilirken Bugün yapılan yapılar 300-400 bin lira gibi çok astronomik rakamlarla satışa sunuldu. Bunlar kimler tarafından kullanılacak? Kimlerlerine geçecek? Orada bir rant operasyonu yapıldı. Sur yıkıma uğradığı zaman, Sur katledildiği zaman 27 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden biz ekip getirdik. Milletvekillerimiz geldi. Heyetlerimiz geldi. Sur'un bu hale geleceği, biz o zaman söyledik. Zaten Sağ olsun Diyarbakır hakkımız da, kadim olan da şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan birazcık ilgi, sevgi o dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu doğru politika. Biz sur halkı orada inim, inim inerken, insanlık görevimizi zaten hiç şovmenlik yapmadan, hiç sosyal medyada veya ulusal medyada paylaşmadan halkımızın dertlerini gittik, paylaştık. Onların acılarını ortak olarak orta orta çalıştık. Sorula İli Ben diye vatandaşlara da benzer soruları sordum, size de sormak isterim. Bazı mahallelerin yıkım olan bölgelerde vatandaşlar olmadığı için, yaşam olmadığı için orada muhtar adayları var. Yani vatandaşı, oturanın sakin olmayan mahallenin şu anda muhtar adayı var ve tabii ki bu durumda sizin de seçmenleriniz olmuş oluyor bu bölgeler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yaşam alanı yok, vatandaş yok, ev yok ama orada seçmen gözüküyor. Yani muhtar adayı var. Ya, yapılan hilelerden, işte ya, kirli işlerden biri basına yansıdı, Diyarbakır için başka bir ildeydi. Bir başkan adaylarının, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir belediye başkan adayının evinde 66 tane seçmen vardı. Adamın açıklaması şu oldu basına, çok yakınımızda bir spor kompleksi var. Bundan faydalanmak için vatandaşlar benim evimi adres olarak göstermişler. Gülersiniz buna. Ya spor kompleksi varsa vatandaş zaten bundan faydalanacaktır. Sen kendi evini neden peki soruyorum ben de ona. Neden 66 kişi? O zaman o mahallede 1000 kişi yaşıyorsa 1000'i de göster. Arkadaşlar yıllardan beri yapılan bir kirlilik var. Yapılan bir operasyon var. Trafalora kediler giriyor. Elektrikler kesiliyor. Yani e, bizim dilimizin varmadığı bir sürü çirkinlikler yaşanıyor. Bizim her zaman gönlümüz insanların iradesinin net bir şekilde sandığa yansımasıdır. Sandığa yansıdıktan sonra da o iradenin temsiliyetinin garanti edilmesidir. 6.500'e yakın şu anda bir siyasi partinin üyeleri cezaevinde. 6.5 milyon seçmeni var bu siyasi partinin. Bu siyasi parti normal koşullarda hiçbir siyasi partiden farklı olmadan siyaset yapabilmedi bence. Neden yas- yasaklarla nereye kadar gideceksiniz? Sayın Cumhurbaşkanımızın politika yapma imkanı yoktur ceza için. Siyaset yolunu kim açtı? Sayın Deniz Bay Kalaşmadı mı? Peki siz bu konuda değindiniz için bahsedeceğim. Yani aslında AK Parti'nin güçlenmesinde, AK Parti'nin bu kadar hükümdar olmasında CHP'nin suçu yok mudur? Ve milletvekilleri fezlekelerini düşürmesinde de Türkiye'deki bütün muhalefet partilerinin bunda elbette ki payı vardır. Sağlıklı muhalefet yapamamışızdır. Kendimizi sorgulayacağız. Ki kendi atalarımızı tespit edip düzeltme yoluna gideceğiz. Ben şuna çok eminim. Sayın Cumhurbaşkanımızın artık gözlerinden okuyorum. Kendisi de sonun yaklaştığının farkında. Yolun sonu göründü bence. Yolun sonu göründü. Şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım oraya demokrasi sayesinde geldiniz. İnsan hakları sayesinde geldiniz. Demokrasiyi izlede gideceksiniz. Çok da fazla üzülmeyin. Sayın Süleyman da İçişleri bakınız da belirttiği bazı söylemler vardı. İşte bunlar eğer başa gelirse bizim sokağa çıkacak halimiz yüzümüz olmaz diye. Ne demek istiyor olabilir sizce? Algo operasyonu yapıyor bence. İşte diyorum ya bir korku hükümdarlığı, bir baskı hükümdarlığı kurdular. Bu bir algı operasyonudur. Cumhuriyet Halk Partisi, Türk halkını, Kürt halkını, Afaz halkını, Alevi, Sünni, ayırt etmek için toplumun bütün katmanlarını biz kucaklayacağız. Biz herkesin iktidarı olacağız, herkesin belediyesi olacağız, tüm edilenlerin sahibi olacağız. Bizim ida- idarimiz bu, bizim siyasetimizde, bizim ideolojimizde insan öldürmek yoktur. İnsanı yaşatmak vardır. Biz birileri gibi çıkıp bugün bu kadar adam öldürdük demeyeceğiz. Biz bu kadar insan yaşattık diyeceğiz. Peki yakın çevrelerde de gözlüğünde evet. yine Ufa'dan bir AK Partili Bekir'in bir söylemi yan, medyaya yansıdık. Son dönemden AK Parti tarafından sık sık böyle vatandaşlara cennet vaadi, cennetin anahtarı, cennetin tapusu gibi söylemler e, oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bunlar doğru politikalar mı veya neden bunları yapıyorlar? Amaçları neler? Ben var? iflaslarının belirtisi de söylüyorum. Artık insanların inançlarıyla yani insanların e, kutsiyetini kullanarak, dinin kutsiyetini kullanarak, yani adamların dinle hiçbir alakası yok. Bahsettiğiniz insanların belki alnı secde bile görmemiştir. Ama cennet bir zamanlar da bu ülkede cennetin anahtarları satılıyordu. Ve şimdi de işte ah Ak Parti'ye oy verenler kabir azabı görmeyecek gibi, etten püften yalan dolan. Ben sadece gülüyorum. Bizim coğrafyamızda neredeyse biz gelmeden. Müslümanlık yoktu diye açıklama dahi yapacak kadar cüretli bir şekilde konuşuyorlar. Oysa Müslümanları da dini de bayrağı da bu coğrafya onlardan çok iyi biliyor. Siz az önce belirttinizdiniz ki biz her dine, her dile, her inanışa açık olacağız ve onları destekleyeceğiz. Diyarbakır'da bir Mevri zaten var. Yani Diyarbakır'daki Alevilerin olsun, Ermenilerin olsun, işte Sunnilerin veya ne bileyim burada yaşayan Yahudilerin olsun ki büyük bir çoğunluk olmasına rağmen. Sizin onlarla ilgili politikalarınız nelerdir? Herkes dinini, dilini özgürce yaşayabilecek. Yani bugün benim Diyarbakır'ımda Süryani vatandaşım, Ermeni vatandaşım yaşıyorsa ibadetini yapabilmesi için kilisesi yıkılmışsa Kilisesi kullanılamazlar değilse, diğerinin sinagogu yıkılmışta, bunlar için yardım talebi olursa, biz insani anlamda bunu yapmak zorundayız. Çünkü insanların kendi dilini, kendi dilini, kendi örfünü, adetini, konuşma, alasütü gibi helal olan bir hakkıdır. Bizim bütün dillere de, dinlere de bakış açımız bu olacaktır. Peki e, siz Diyarbakır'ı aldınız diyelim CHP ilk defa Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye almış oldu. E, bu başarıyı siz nasıl değerlendireceksiniz? Mesela CHP kuralarda bir önceki seçimde çok düşük oy olanlarıyla kalmıştı. Sizin başkanlığı aldığınızı varsaymış olursa bunu neye bağlamış olacaksınız? Halkın güvenine bağlarız, halkın inanmışlığına bağlarız. Biz de halkımızın bu kadim tavrına karşılık e, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani şuna bir defa diğer bakır halkı şunu çok iyi algılasın, bizim samimi olarak kendi adıma da konuşuyorum, parti adımına da konuşuyorum. Makamla, mevkiiyle işimiz yok. Biz bu memlekete hizmet etmeye çıktık. Benim şiarım, gerçekten amacım yıllarca, 11 yaşından beri ben emeğin içerisindeyim. Emek mücadelesi veriyorum. Kendi tırnaklarımla kazıya kazıya buraya kadar geldik. Ben bir emekçi insanım. Ben feolar bir yapım yok. Ben çok da işte tanınmış ekonomik anlamda bir ailenin de çocuğu değildim. Ben sıradan bir Diyarbakır vatandaşı, bir emekli memur olarak bu işe buralara kadar gelebildiysem kazıya kazıya tırnaklarımızın gücüyle geldik halkımıza hizmet etmek de yine aynı şekilde evlümüzün son nefesine kadar ben bir Diyarbakır Aşkı'yım vekir Sevdalısıyım Diyarbakır için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapmaktan da gurur duyarız. Bu seçim sonrası da demokratik bir yarıştır. Elbette ki bizim dışımızda bu yarışı göğüsleyecek bir kardeşimiz de olursa her zaman için Diyarbakır'ın faydasına olan ne olursa olsun katkı sürmeye hazırım. Buradan yeri gelmişken bütün siyasi olarak rakip ama hemşerilerim olan bu işe gönül vermiş arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Teşekkür ederim bu başarılı için. Önemli yine sormak istiyorum, bütün adaylara, buraya gelen herkese sordum. Başta kendi öz yaptığınız yaptınız, kendi partinizle ilgili kazanmadığınızda... Neye bağlayacaksınız? Yani CHP Diyarbakır'da belediği kazanmanla neden kazanmamış olacak? Demek ki kazanacak noktaya gelememişiz. Eksikliği kendimizde arayacağız. Bu eksikliği giderebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani bizim lügatımızda, benim kendi lügatımda halkıma küsmek, halkıma darılmak gibi bir olgu olamaz. Biz bu memleketin her zaman bir neferiyiz, her zaman bir hizmetkarıyız her zaman halkımızın yanında olacağız. Elbette ki onların siyasi düşüncesi, siyasi iradesi bizim öncümüz olacaktır. Biz onların iradesine her zaman saygılık Kısa bir soru daha. Diyelim ki yine seçildiniz. Siz CHP'da, Diyarbak'ta Büyükşehirleri Başkanı oldunuz ve hükümet veya Sayın Erdoğan, İçişleri Bakanlığı talimatıyla kayınvatanlığı. Nasıl değerlendireceksiniz? İlk kınayanlardan biri yani sizin iktidarınıza tanımış olsa. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen bir belediye başkanını çok daha rahatlıkla alabileceklerine ihtimal vermiyorum. Neyle suçlayacaklar ben beni? Ben şunu soruyorum. Neyle suçlayacaklar? Ben oturt için... yıl devlette memurluk yaptım. Devlet memurluğu yaptım. Şaibeli değildim, kirli değildim de. Bugün mü kirlendim? Bugün mü vatan aynı oldum? Yani bir devlet memuru olurken soruşturma geçiriyor bir vatandaş. 6 ay, bir yıl soruşturmamız yapılıyor. Bunlar göz önünden başta 32 yıl memurluk yaptık, emekli olduk, şu anda emekli maaşımızı alıyoruz, vatan aynı Bu vatana zarar vermedik de, seçildikten sonra mı bu vatana zararlı olacağız? Bunun için elbette ki bütün dinamikleri hayata geçiririz, biz de elimizden gelen mücadelemizi yaparız. Yani yaptım olduğuyla bu iş olmaz. Programın sonuna geldik, ben son sözünüzü almak isterim sizin vatandaşlarımıza, ne söylemek isterseniz? Ben Diyarbakır halkına şunu söylemek istiyorum. Kadim kentimin kadim insanları Diyarbakır'da Türkiye'de dünyada belki de siyasetin öncüsü olan Diyarbakır halkının bu seçimlerde de doğru tercihi yapacağından eminim. Diyarbakır halkına şunu söylüyorum. Ben bir kardeşiniz, bir vatandaşınız olarak size huzur, barış, kardeşlik Açın açıkta olanın olmadığı, kimsenin sokaklarda yatmadığı, kimsenin sahipsiz olmayacağı bir diğer bakır sözü veriyorum. Hepinize saygı, sevgi ve saygılar kusuruyorum. Kadınınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bana fırsatı verdiğiniz için. Sağ ee, olun. Dostlar bir soruyu programıyla yine sizlerle dolu dolu vakit geçirdik. Olabildiğince, süreniyete bildiğince sorularımızı iletmeye çalıştık. Sayın Beysi Akan'a CHP Diyarbakır Büyükşehir Büyükşehir Başkan adayına e, samimi e, cevaplandan dolayı teşekkür ediyoruz. Yarın e, yine sizler olacağız, konuklarımızı sizlere ilan edeceğiz. Bu hafta dolu dolu çünkü seçimin artık son Siz Daha çok böyle adaylarımızı, Büyükşehir Biliği Başkan adaylarımızı ve tabii ki diğer ilçe başkan adaylarına konuk etmeye devam edeceğiz. Benden sonra meyman programı var, Murat sizler olacak yo solo como